0: Helt særligt for den anden radio læser skuespilleren Jesper Christensen en novelle af Herman Bang. Den er fra bogen 10 år, erindringer og hændelser, der udkom i 1891, som beskriver Bangs forfatterbane fra de første forsøg til den ensomme tilværelse på flugt fra det fordomsfulde København. I En kunstrejse på Bornholm beskriver han med etsende ironi en af de møjsommelige og frustrerende hvor hvormed han hele sit liv forsøgte at redde sin skrændende økonomi. Kunstrejse på Bornholm. Vi søgte på Fæderlandskort en serie af flækker, hvor Herman Bang endnu ikke havde holdt oplæsninger. Det var ikke let at finde. Vi så, at vi havde valget mellem Thyland og Bornholm. Vi besluttede os til Bornholm af hensyn til naturskønhederne. Truppen indrettedes til koncertbrug. Dens medlemmer var en tenorsanger far til ni børn og fabrikant, en inde, der fra konservatoriet havde attest for at egne sig fortræffeligt til lærerinde, samt undertegnede. Impressarøv var en skuespiller, der lever at i danseundervisning. Han skulle træffe de stedelige arrangement. Vi drog ud med de bedste forhåbninger. Ved ankomsten til Rønne, Erfarede vi, at vi om aftenen skulle optræde i Danse-etablissementet Dannebrugs mindre sal? Impresario havde anset den mindre sal fortjenlig. Der må være udsolgt i Rønne af hensyn til de andre pladser, sagde han. De andre pladser var byerne Hasle, Allinge, Svanecke og niksø. Vi kan afkald på den stad Kirkeby. Og min herre forhold nær jo små. Vi fandt os i den mindre sal. Den rummede 100 personer. Og vi lod forespørge hos boghandleren, om han mente, der var stemning. Han mente nok det. Men der var forresten noget mange billetter tilbage. Sandheden var, at der var afsat 12. I løbet af eftermiddagen indsmerede danselæreren sig hos sine elevers forældre... Han sendte dem efter truppens ønske, skønsomt fri efter liberal målstock. Om aftenen så vi, at han jo ikke netop dansede med Til Tenoren, der opholdt sig ved nøglehullet i kunstnerværelset, erklærede, at vi måtte omlægge programmet. Han ønskede ikke at slutte koncerten. I øvrigt havde vi noget håb. Der var trængsel ved billethullet. Vi vidste endnu ikke, at der altid er trængsel ved de billethuller på Bornholm. Det kommer af de folks langsomhed med at få pengestykkerne af lommen. De handler ved et billethul, som hos kræmeren, hvor de ser på tøj. Først spørger de om priserne. De får dem. Så betænker de sig grunden en stund, til de fjerner sig. Man tror, de har opgivet tanken om den forlystelse men de bortfjerner sig kun for omhyggeligt at fremtage pengene i en krog. Men stedet står på, er pladsen nærmest billetkontoret tom. Andre lysthavene venter stille på ham, der kom først. Når den første endelig er nået til betalingen, Bornholm har en egen ømt tøvende måde, hvorpå han tager afsked med hver enkelt mønt. Så udspørger han billetsælgeren om programmet. Han gør det grundigt, som skulle han lære det udenad. Trygt har han det, som det senere viser sig, i lommen. Endelig fjerner han sig. Turen er til den næste. Koncerten var ansat til klokken halv otte. Vi begyndte et kvarter efter otte. Tenoren lag for med Donna i Morbelæ. På det omlagte program sluttede pianisten Inden med en vals af Chopin. Tenoristen var indbunden i mange tørklæder allerede gået hjem. Da den øvrige trup arriverede til hotellet, skulle stuepigen venligt hilse fra vor kunstbruger. Han havde betalt sin regning og var taget med dampskibet. Han havde pakket sin håndkuffert og var vendt hjem til sine kar. Resten af truppen ville fortsætte. Dens næste station var Hasle. Bornholmsk kunstforsyning foregår per landdager. Behageligt kører man fra flække til flække. Tourneen kunne nu sat dels vel rummes i vognen. Impresario var blevet i røgne af hensyn til de små forhold. På pladserne kunne billetsalget meget godt besørges af vor kusk ved navn Andreas. Vi ankom til Hasle noget efter middag. Jeg spurgte i den meget landlige gæstgiver går efter boghandleren. Jeg erfarede aldrig, om der var nogen, men vores forretningsfører var en skumar. Han havde med salen, som var et slags bedehus. Vi opsøgte skumaren. Der var en fortræffelig mand. Vi spurgte om udsigterne. Ja, han vidste jo ikke, at Hasle var en vanskelig by. Men nu havde han jo ladet trommen gå i går. Vi mente, at den måske burde gå i dag også. Det havde også han tænkt, for udgifterne var jo store. Fire kroner ene for salen med belysning. Belysningen var fire sparelamper ophængt i jerntråd. Vi bad, om vi mulig en måtte se salen. Ja, det kunne vi så godt men han skumaren var nok disponent det hed disponent over salen men nøglen havde der kassereren så gik vi for at spørge kassereren det var en vandring gennem den hele by da vi traf ham fik vi nøglen og han sagde ja det værste var jo vi skulle vel bruge et klaver ja det skulle vi ikke nok siden det halve program var pianomusik. Ja, kasseren kunne næsten tænke det, og det værste var, at der var intet klaver. Vi begyndte at indse, at det jo var forbundet med visse vanskeligheder at koncertere i Hasle. Men mente kassereren, til alle folk var så hjælpsomme, vi kunne måske låne et for hos købmanden og den var der et klaver. Truppen besluttede at gå til købmanden og den, og frue var meget velvillig. Klaveret kunne vi så inderligt gerne få, men det værste var jo det, at det ikke var stemt i mange år, for det var svært at få stemmer her til hasle. Vi havde næsten ventet det. Pianisten inden ville traktere det ustemt. Ikke hjem. På vejen faldt vi i hænderne på en kunstelskerinde. Hun påstod, at hun havde truffet mig i en familie for ti år siden, og hun var fuld af begejstring over min ankomst. I otte dage havde hun ikke talt om, ikke tænkt på andet end vores koncert. Og nu, tænk, kunne hun ikke komme? Kunne ingen komme? Det var tirsdag, og de havde netop Tænk, sygforening tirsdag. Jeg beklagede naturligvis dette faktum og spurgte, om der var mange medlemmer i den forening. Det var hele byen, sagde kunstelskerinden. Jeg indså i stillhed, at Hasle hørte til de pladser, hvor selskabet af spørgsommeligheds-hensyn indskrænker sig til, så at sige, at udsende ved, ved de kunstneriske begivenheder. Man udsender to, tre, fire spejdere for at overvære festen og afgive beretning i familierne. Og 14 dage i træk taler man derpå om festiviteten, som om man personligt havde hedret den med sin nærværelse. Til kunstelskeringen, der var en bestillingsmands frue, udfærdigede jeg to fribilletter. Skumaren ventede på hotellet. Han spurgte, hvordan det gik. Vi svarede, det gik efter forventning. Disponenten håbede det og spurgte, om vi havde hørt trommen. Den var gået. Og forresten stolede skubmanden på sine meningsfælder. De stillede. Klokken otte sad kusken Andreas ene i det tomme bedehus foran en tallerken, hvorpå han agtede at inkassere det hasle publikums Han sad længe uforstyrret. Lidt efter lidt drøsede der dog nogle sky mandspersoner ind og satte sig på en bænk ved døren. Jeg forstod, at det var skomarens meningsfælder. Han havde ikke mange. Selskabet lod sig repræsentere af inden og byfodens fuldmægtige, der havde sin fri i æmtes medfører. Vi rystede støvet af vores fødder, og overlod hasle vor drygte. Vor næste station var Allinge. Vi kom mens trommeslageren rørte sine pinde, han bekendgjorde Herman banken koncert, hvor på der fulgte en virvel. Derefter tog manden på igen, og vi lod vognen stanse for at høre. Det var en bekendtgørelse om at Anders Olsens enke i aften serverede med ferske kødpølser enken har muligvis tænkt, at hendes kødpølser gik vel med på købet, når de folk i ærlængene nu en gang var på støvlerne. Forestillingen fandt sted på hotellet. Kunstnerne ventede i deres værelse. Kusken Andreas, der er der var posteret foran sin tallerken, løb uafladeligt til og fra vinduet. Han lænede sig ud, som ville han styrte sig ned på stenbroen. Jeg spurgte, om man dog ikke ville være så venlig at holde sig lidt i ro ved sin tallerken. Han svarede, at han viftede sine bekendte ind. Han påstod, at han allerede havde indviftet syv. Og gæstgiverens frue, der var så febrisk, som var det hende selv, der skulle håndtere det opretstående klaver, heller ikke det var stemt netop i går, gik frem og tilbage og sagde, ja, lad de Andreas. Andreas er god nok. Andreas er jo barnefødt her i Erlinge. Andreas blev ved at vifte i vinduet. Noget hjalp det. Kassen var på kroner 27 i Alling Efter koncerten forestillede en lille dame sig for mig. Hun var nummer 50 med proptrækker krøller over det hele hovedet og iført gråt hjerseliv med rødt bælte. Det sorte skørt var særdeles kort, og lod se et par småfødder indfattede i gædeskin. Hun præsenterede sig som fru Nielsen og takkede mig under mange tårer. Jeg erfarede, at damen var en konkurrent til vores impresario. Hun gav undervisning i dans. Jeg havde læst danserinden Irene Holm. Vi afrejste til Svanike. Vi var anbefalet til en kunstelskende familie, hvis overhovedet ved koncerten skulle udføre en violinsolo. Vi fandt familien dybt optagen af forberedelserne til en forsvarsfest. Familiechefen udkastede dekorationer, som seks døtre i alle aldre fuldførte med lader. Der var ikke et sted, hvor det ikke flød med farverige fæderlandske symboler. På de ægteskabelige senge, dørene lås åbne under den megen sysselsættelse, hvilede Danmarks genius i størrelse. Hun var iført meget rødt, og så ud som om hun blødte. Husets frue bød os på en forfriskning midt under forberedelserne. Hun forklarede, at dekorationerne jo ikke var til unødte. Først prydede de bazaaren. Og folk her i Svernicke, sagde hun, vil nu have noget for øjet. Og siden blev de bortløjet. Det er jo altid noget til at have på en væg, sagde hun. Familiens overhoved forlod det dekorative og gik over til næste kunstart. Han ville prøve sin solo. Fruen udtalte sin ængstelse for besøget. Det var det med forsvarsfesten, at den kom nu lige. Og folk havde ikke penge til alt muligt, og der var så meget i Svernike. På en gadeplakat havde jeg lige læst, at professor Epstein junior havde forlystet med sin gådefulde magi ved nytårstider. Nu var vi i maj. Men hvad døtrene angik, havde de sikkert håb. Døtrene, alle disse unge damer havde nu anlagt talatans hatte, stolede så vist på deres veninder, og de havde mange veninder. Jeg spurgte, om man turde tjene nogen af dem med et par fribilletter. Man sagde ikke nej. Vi gik til prøve på violinsoloen. Den festlige sal på hotellet var brydet med Grand Girlander og Dannebrogs flag sammen med Hans Majestæt Kong Christian IX' byste. Hotellejerenen bad mig indskrænke de nummererede pladsers antal. Folk i Svanike gik helst på de unummererede. Koncerten indledes med violinsoloen. Den halve by var forsamlet uden for salgsvinduerne. Det var en smule generende, fordi byfoden jævnligt sendte en noget støjende politibetjent ud for at oprede skarverne, hvad der voldte nogen forstyrrelse des talte disse udenforstående med, og de var misfornøjet, når de ikke kunne høre. Og Gravelsens ball er langt nummer, når man er indskrænket til kun at kunne føle det mimiske. I øvrigt var koncerten vellykket og underbalancen betydelig. Næksø var vores sidste station, hvor impresario, der opholdt sig i staden for sin danseøvelse, erklærede, der blev fuldt. Han havde forhørt sig hos forældrene. Der blev fuldt. Af folk i festligt skrud og damer i koncerthatte. Byen ligger vel to mil fra Svernike, og det var som var man kommet til en helt anden verden. Folk sad på nummererede pladser og var i koncertstemning. Brandkorpset var posteret i gården, og jeg spurgte, om det var skik her, at sådan det hele kor rykkede ud ved festligheder. føreren svarede mig, at det var forholdstyr på drengene. De var så slemme til at ville se gratis. Så holdt brandfolkene vagt ved trapperne. Koncerten indledes med et nummer af Chopin, der hæftigt afbrødes af en hund. Publikum indigneredes og jo hunden frem gennem alle rækker. Det lød som larmen af en møde. Oppe i et hul i loftet kom seks kvindeansigter til syne. Det var hotellets kvindelige betjening, som overværede koncerten på loftet. Efterhånden trættedes disse damer ved underholdningen og talte meget højt. Der var et par svenskere imellem, og deres konversation lød meget skingert. De mønstrede kritisk det ganske forsamlede publikum. Der blev meget en uro, og en herre løb ned gennem salen. Det var byfodens fuldmægtige, som efter ordre skulle rense lofthullet i låvens navn. Man hørte høje vin, underholdningen var i standsede, og almen flugt i mange slæber over loftet. Så vendte fuldmægtigen tilbage. Vi fortsatte. I sidste nu besluttede vi endnu en gang at forsøge rønne. Vi vidste jo, at man også efter en koncert kunne nå dammskibet. Vi tog Dannebrogs store sal og søgte assistance hos en mans hvis honorar var 10 kroner at udbetale på forhånd. Da mans havde drukket øl til hen imod klokken 8, forespurgte dens ledere, om de så måske kunne begynde. For vi skulle vel med Damskibet. Jeg mente ikke, der var noget at vente efter. Der sad i salen 17 mænd og kusken Andreas. Kvartetten lagde ud med bælmanden. Den unge pianist ene, som var noget mindre vant til skæbnens omskiftelser, græd gemt bag et gammelt gardin. Jeg underholdt mig med billetkontrolløren. Han fortalte, hvor fuld der var i rønnen, når der var dilettantkomedie For de er jo dygtige, sagde man. De, de har jo øvelsen. De spiller jo hver 14 dag. Jeg stod og talte kronerne som en degn sit pinseoffer, Det var mæret. Meget mæret. Over scenen står der, ej blot til lyst, fortalte kontrolløren. Jeg havde hørt om det. Der dryssede endnu et par halvtreds ører ind af hullet. Kontrolløren og jeg regnede og lagde sammen. Ja, det er jo tab, sagde kontrolløren. Det var jo det, sagde jeg. Mandskvartetten havde sluttet. Pianistinden begyndte på Chopin. Så fik også den aften ende. Vi gik fastende bord. Rejsekasten tillod ikke udgifter, som kunne undgås. Hele Damskipspladsen var stopfuld af folk. De ville se kunstnerne. Vi havde været på kunstrejse på Bornholm. Det var Jesper Christensen, der læste fra samlingen 10 år erindringer og hændelser.